0: E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo bem? É, isso está virando um bordão meu, né? Na verdade é essa. É, tô muito feliz com os resultados dos últimos podcasts aí, rapaz. Tô muito feliz mesmo, sem brincadeira. Já tava pensando aqui em fazer por temporada e já encerrar na décima, mas me disseram que eu deveria permanecer e eu acho que eu vou fazer isso. Se Não lembro como é a frase lá do, do presidente. Se o povo pede que fico, eu fico. Eu acho que é isso. Não lembro não, mas tem uma frase parecida com essa aí. O, o sentido é esse. E aí eu vou ser muito breve hoje na nossa abertura, porque mais uma vez eu gostaria de pedir desculpa, mas nosso programa vai passar dos 30 minutos, mas é por um motivo muito importante. Hoje o nosso tema é religião, fé e jogos de azar. Como é que uma coisa está completamente ligada à outra. Vocês vão ouvir histórias é, sobre religião... Vocês vão ouvir histórias sobre um cara que... Enfim, ouçam esse episódio até o final, que vocês não vão se arrepender. Ouçam até o final e me mandem feedback. Me mandem o que você achou da história do cara que vai aparecer no... no, no enfim, na surpresa aí dos nossos últimos minutos. Tá bom? O nosso convidado de hoje é Samuel Belmonte, comediante daqui de Salvador. Pai, várias vezes. E um dos caras mais engraçados que eu conheço. Então, espero que vocês gostem desse papo. É, não vou contar nenhuma história minha relacionada a isso agora Porque tá tudo é, no desenrolado do episódio Então seria muito bom que vocês ouvissem até o final Geralmente vocês ouvem até o final, acho incrível Esse podcast tem 92% de retenção de público eu Acho incrível como é que vocês ficam tanto tempo me ouvindo falar besteira Inclusive eu gostaria de dizer para vocês que por ter sido gravado por telefone Esse podcast ele pode ser que em dados momentos você ouça um, um ruídozinho da chamada Então... Não é nada que vai interferir, mas é bom vocês ficarem cientes que isso pode vir a acontecer, tá? E também dá umas microfoniazinhas e tal. É isso aí. É, são as novas, as novas fórmulas de se produzir conteúdo. E esse é o jeito que eu tenho de entregar esse conteúdo para vocês, beleza? Não é nada que comprometa a qualidade deste podcast, mas é importante que vocês fiquem sabendo. Mas a gente vai passar aí da, da melhorinha dessa vez, mas botem fé, vale a pena. Lembrando que esse podcast é indicado para você utilizar em momentos de pouca relevância, como uma lavagem de prato, é, uma lavagem de banheiro, né, uma olhada a planta, né, esse período aí estranho, na hora que você estiver desembolorando as paredes, porque eu não sei o que é está que acontecendo, que está todo mundo com as paredes cheias de bolô, já não se encontra mais giz de, de, de escola para comprar, né, porque está todo mundo comprando já para poder tirar bolô. E aranhas, tá rolando uma invasão de aranhas nas casas das pessoas. Mas é isso, utilizem esse podcast para esse momento. Nosso convidado é Samuel Webamonte, eu vou rodar a vinheta. Como vocês sabem, a gente não tem vinheta. Então a música vai de acordo com o nosso convidado, tá bom? Me sigam nas redes sociais, é Thiago Banha. E ouçam até o final, que vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir. Muito obrigado e até, até agora já, né? Depois da vinheta. Valeu!
1: Quem foi que disse que o crente não samba? Quem foi que disse que o cristão não pode sambar? Quem foi que disse que o cristão não se diverte? Se diverte!
2: Ai, ai. E não pode rebolar, E não pode rebolar, não pode rebolar, papai não gosta não, não pode rebolar, e
1: não pode rebolar, e não pode.
0: E aí senhoras e senhores, como é que vocês estão? É... hoje eu tô aqui, rapaz gravando à distância gravando é... com um cara que tá longe daqui muito longe daqui, vocês não fazem ideia de como ele tá longe daqui onde eu tô hoje eu converso com o Samuel Belmonte ex-pastor comediante, pai de cinco crianças, trabalhou no Imetro, um cara que tem uma carreira muito boa aí no ambiente corporativo e aí, Samuel fale com a gente, diga seu nome e a cidade de onde você está falando, se apresente aí pra gente.
1: Eu não entendo que as pessoas costumam exagerar quando eu falo da minha vida. Eu nunca fui pastor na minha vida. Primeiramente, eu sou ex-pregador. <risos> sou ex-pregador, nunca fui pastor. É, tenho quatro filhos, não tenho cinco. Tá? E é isso. Eu sou Samuel Belmonte, ex-pastor. Ex-pregador, melhor dizendo. É... Hoje sou comediante. Não tenho. É... Sou o okay, quê? Produtor de eventos, design, programador visual design. e dentre outras coisitas mais, né?
0: O designer que criou, inclusive, um novo conceito de direção de arte com a palavra fry, né? Você colocou aí, colocou o termo fry no mercado. É. O mercado aí é acostumado a lidar com flyer, com... com, com com um cards e você traz uma nova roupagem, você traz o, o fry, fry pra gente.
1: O Fry é mais impactante o Fry.
0: E o Fry dialoga mais, né, com a população que não tem tanto acesso é. e tal.
1: <risos> acesso à informação é.
0: É isso. O Fry, o fry é formado porque por um designer que estudou ali até a sexta série, <risos> até a quarta um designer que não teve, tanta, não teve tanta perspectiva, né, de trabalhar até nessa própria área. Mas foi, diga aí pra cara gente... O
1: começou e depois ele pensou que seria melhor fazer outra coisa na vida e aí... E aí Exato. Frágil.
0: Mas diga aí, rapaz, como é que foi essa sua história como pregador? Você já foi, já era cristão de berço? É, ou foi ao longo da, da, da vida, assim, que você entendeu que você queria virar evangélico e acabou entrando pra igreja?
1: Rapaz, eu passei por milhares de transições na minha vida, viu, bem é, eu nasci em uma igreja, nasci no Lá Cristão, né? Mas eu nasci em uma igreja conservadora, né? chamada Igreja Tradicional. E aí era, era batistona tradicional mesmo. Até a igreja sim. ali do, do Largo do Tanque, né? É, sim, a Igreja sim. de Jerusalém. E eu nasci lá e lá, quando, eu, quando eu me entendia como pessoa, meu pai ainda nem era pastor. Porque meu pai é, hoje é apóstolo, né? Mas ele foi consagrado, legitimado, como diz pastor, quando eu tinha o quê? uns sete anos de idade. E aí... <risos> e aí...
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa de você continuar. É importante você explicar para as pessoas a diferença de pastor para apóstolo. Porque eu, particularmente, não faço a menor ideia. Porque, assim, os apóstolos de Cristo eram os caras que colavam com Jesus. Então, não, seu pai é tipo o, o, isso.
1: O, o mais legal disso aí é que a palavra apóstolo... O... Do, do original significa testemunha ocular ou seja, ocular. aquelas pessoas que viram, <risos> viram como não o nome seu pai só... <risos> vamos deixar esse segredo vamos deixar só para
0: <risos> quer dizer é... que seu pai é testemunha ocular de Cristo né? é... eu o vou testemunho pegar, de Jeová tem que pedir a benção a ele, porque o seu pai não só foi testemunho, como foi brother tá ligado <risos>
1: Eu, eu, eu tô na mesa para partilhar o pão e o vinho com, com no o. No
0: dia homem. que Jesus fez o milagre que ele multiplicou o vinho, rapaz, que ele transformou água em vinho, foi seu pai que trouxe. Falou assim, Jesus. Rapaz, <risos> a galera tá reclamando aqui,
1: velho. Você Vamos
0: passar essa vergonha.
1: A diferença do, do pastor pro apóstolo é que são fases é, superiores, né? Uma fase superior à outra. Então, tipo assim, é como, fase de, é como passar de fase de videogame. Tá é como
0: se fosse faixa no, faixas em, em artes marciais.
1: Exatamente. Sim. Então o cara entra okay. na igreja, irmão, aí vai, vai subindo o degrauzinho, né? Vai passando de fase, aí é diácono, bispo, pastor, <risos> até chegar apóstolo e depois vai virar o quê? Arcanjo, semideus e Deus. Aí pronto, já foi.
0: <risos> é isso, né? É porque vai ter uma hora que ele não vai ter mais pra onde crescer, né? Vai ter mais pra onde <risos>
1: evoluir. Aí passar de Deus e já é blasfêmia, né? Irmão?
0: <risos> Mas vai lá, continue.
1: É isso aí, eu nasci nesse lar cristão, né? Onde meu pai era um pastor de uma igreja conservadora, tradicional. E aí Sim. depois, é, quando a gente se mudou, né? Lá do, eu morava na Liberdade e congregava ali na, na igreja de Jerusalém, a gente foi pra, pra Cidade Baixa, veio pra cidade baixa onde ele assumiu a igreja aqui, né, na Cidade Baixa, e aqui o, foi passando de fase até chegar apóstolo que ele é hoje. E é isso, hoje eu... eu aí, assim, eu, na igreja, eu, eu era muito confuso, né? Com todo esse processo de transições. Ora era igreja tradicional e depois era igreja renovada, então eu cresci nesse... nesse ah, então nesse você meio...
0: não... Você não está na mesma igreja, então, desde sempre, não foi... Não, Ou melhor, não. você não permaneceu na mesma... Vocês foram trocando de igreja.
1: É, na verdade, a gente trocou uma vez só, né? Só que quando a gente trocou de igreja, a igreja para onde a gente foi ainda era uma igreja conservadora tradicional. E aí, com o tempo, né, a, a igreja foi se renovando. É o processo de renovação, é, foi vindo estratégia. Meu pai foi pesquisando coisas de como fazer a igreja crescer e tal... E aí foi se renovando, viu, que se ficasse naquela de não bater palma, a moeda não ia entrar, né? <risos> Porque pra atrair a multidão, irmão, tem que ter um movimento, e aí pronto, foi isso ia que Ia ser aconteceu. a fé pela
0: fé e só isso aí mesmo, né? É,
1: foi isso que aconteceu, né, bicho, e aí a igreja foi se renovando, aí veio uma estratégia aí chamada visão celular, no modelo dos doze. Que
0: é aquela que tem o culto na, na casa das pessoas assim?
1: Exatamente cara.
0: Deixa eu te contar um negócio sobre isso, rapaz Eu, eu, eu sou de quebrada moro, Eu moro em Castelo Branco Eu lembro que quando eu era, era guri Tipo assim, eu sempre flertei com a igreja né? É, e eu sou, fui adventista durante muito tempo e tal. Aí eu lembro que uma época A igreja Batista tinha uma presença muito forte aqui na minha rua e tipo assim, quando os caras chamavam a galera pra poder colar no culto na célula, dia de sexta que o argumento da fé não era suficiente, ele metia assim mesmo, mas vai rolar um vai lanche
1: vai ter o fazia e toda eu, vez a que, que rolava cheira. um lanche
0: Rapaz, aquele sequilho. Você... a célula dava cheio. <risos> Sim, Você... pá, a célula foi a refeição do, do menino durante uma semana, sacou? Foi a única refeição que vários amigos meus teve no dia.
1: Eu tinha eu, eu fazia muitas células também, eu era um líder de células. Na verdade... Você era, eu, usi... é... Você era usina de células? Células, células. E, e
0: chamava usina mesmo?
1: Não, era célula, líder de células.
0: Ah, eu entendi você falar usina de células, não, porque você não. tinha muitas.
1: Não, quem tinha muitas... Aí eu passei a ter muitas macro -célula, é, células depois, aí chamou de macrocélula. <risos> porque era um monte de célula aí quando se reunia virava macrocélula, então era um vida de macrocélula, entendeu? Quando ela se multiplicava, a célula se multiplicava. Dentro da célula... Coronavírus... Formava... <risos> o coronavírus... aí, O coronavírus está
0: ouvindo essa conversa e está pensando assim, ô oh, gente... Que essa célula é essa que eu é que... não cheguei ainda?
1: <risos> aí, aí assim eu comecei com uma célula, né? Aí eu fui formando líderes de células e cada um ia tendo sua célula, mas sempre com a mesma estratégia. Tinha que ter o rango, senão a célula não enchia. Então, é isso. Quando a cê, célula enchia demais, t... a gente multiplicava.
0: Você tinha uma estratégia meio lulista, assim, com fome zero, né? Vamos alimentar <risos> o povo. A festa, a festa e obras é moto mas saco que é vazio também não se põe em pé. Muito então vamos bem, botar o pôr pra comer o negócio. E você tem um seríssimo problema com a dança, né? Imagina você quanto pastor. <risos> que,
1: ah, mas eu dançava, pô. Eu que não, não
0: aguenta que... ouvir um tamborzão. <risos>
1: Não aguento também mesmo. Mas eu dançava Deixa mesmo contar... com o Vasco, eu
0: dançava, pô. Mas era no estúdio. eu... Ó, <risos> oh, gente, é isso. Tem que dan... Até, até a, a história da Bíblia tem... Ou melhor, a Bíblia tem várias histórias de pessoas que dançaram. Mas nenhuma dessas pessoas dançaram no Baticu. Uma vez eu fui... Uma <risos> vez <risos> eu fui no Baticu com o Samuel, gente. E não sei se vocês conhecem o Baticu. É uma festa black que só dá preto. Tipo, tinha, sei lá, umas 500 pessoas dentro daquele espaço. Foi a primeira vez que ele tinha ido. Samuel gritou um gol glória no meio de um baile <risos> e a DJ ouviu, era até o Bruxa Braba que estava no, 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 na picape lá, ela parou para poder responder isso, então transformou o baile no baile ungido, foi um bate um giro com óleo de um filho de apóstolo, então assim, é uma festa que está em outro nível.
1: Rapaz, <risos> aquele dia ali, bicho, que foi, que foi aquilo ali, foi, assim, a gente tinha acabado de sair de um show maravilhoso. E aí, sim, aquele show, dia foi, deu tudo certo é, é, o show tava lotado a gente fez um show maravilhoso e foi para esse bate aí aí, quando chegou lá no bate-cou tava parecendo, parecendo que o show foi uma droga que eu tomei, irmão, e fiquei muito <risos> louco lá dentro véio, que eu tava dançando pra minha, e eu suando a camisa molhada e eu dançando quanto mais eu dançava, mas eu queria dançar e aí a mulher largou uma música lá decente, que eu não aguentei. Eu dei, ô oh, glória! E a mulher largou me... e aí pegou... Olha, alguém deu glória e glória, a Deus também amei. Eu disse, oh, ó, pai!", Eu gritando mais né? ainda.
2: Agora,
0: Samuel, me tira uma dúvida. É, eu cresci na Igreja Adventista. A Igreja Adventista não tem esse negócio de línguas. Uhum. É, não tem esse negócio de... de... É, falar a linguagem dos anjos e tal, como é esse negócio? A pessoa faz um curso, sempre não, não tô zoando. A pessoa faz um curso, tem algum lugar que a pessoa aprende? Porque eu fico ouvindo aquele povo falando aqueles recantos xiriandas, eu fico sem entender,
1: rapaz. Então, como é que funciona aquilo? Rapaz, é uma questão assim: de é, essa questão de, de igreja para igreja é mais uma questão mesmo de denominação, né de, de liturgia, né? de práticas, é, enfim de coisas de cada denominação. Então, algumas denominação preferem acreditar nesse processo e outras não. Né? O, que eu Sim, entendo, entendo. o que eu entendi até hoje de língua estranha é que é um, um tipo de dom, assim como os outros dons que se tem na igreja. Né? Nós temos... É, nós temos ó, já estou me sentindo um pregador aqui explicando um, um, os dons para <risos> você. Então, na igreja tem o quê? <risos> o dom da palavra...
0: começar a meter a parábola... <risos>
1: E diz a Bíblia Sagrada.
0: <risos> é e, e ainda tem um detalhe. Cada pastor tem um sotaquezinho muito característico, né? É, aí, aí... Isso é isso é isso é o que isso é passado de, de, de sei lá no curso lá de teologia ou é só por conta da, da tradição? Não, não, porque é Universal a Universal também tem um tem um sim, estilo, sim, né? Sim, que sim. É aquele cara da fala é aquele crivela, parece crivela. Todo cara da Universal é meio crivela. Já os pentecostais tem uma respiração de diafragma forte, entendeu? É um negócio de um vaso, um, um, um ah, pai, negócio meio ofegante, como isso, é isso? Na
1: teologia, na teologia eu conheci como homilia, né? que é a arte de você falar, a arte da oratória, a arte de você pregar. Né? Então, é, a forma é uma forma de você chamar a atenção ou de você prender a atenção né, do público, porque a pessoa vai pensar o que? Porra, aquele cara fala diferente aquele cara tem um dom, aquele cara tem um espírito santo nele, eu tenho que ouvir aquele cara então o cara começa a falar e de uma forma cara... trêmula, daqui a pouco larga, uma língua estranha e pronto, não tem plateia que não fique fixo ali na, na mensagem daquele cara, entendeu?
0: Suadaço
2: <risos>
0: é. esse cara de pé tem um, tem um funkeiro chamado Ponzão, Sim. que ele era dos avaiões, não sei eu se você lembra ele. dele Tonzão velho Véi, Tom, eu tenho, tenho um vídeo no YouTube muito bom. Que tem um cara que, que dança com ele, chamado Wilson The Rap, que tem um projeto de funk lá no Rio de Janeiro e tal de dança. O Wilson The dança muito, inclusive. E aí tem um vídeo de Tonzão, irmão, tocando na marcha pra Jesus. 2 milhões de pessoas em São Paulo, meio-dia, e os malucos dançando funk de terno. Como <risos> <mano. risos> <Que> <mano. risos>
1: Ainda vou Como é que faz uma
0: coisa dessa? Eu ainda dessa? vou meter um vídeo
1: desse, Na moral mesmo, ainda vou meter um funk gospel dançando de terno na internet E eu acho ah, isso rapaz, maravilhoso Os caras
0: dançando funk, os caras suando <risos> Parecendo com os coelhos, mas ali na de fé, e Na unção ali
1: só no... é E isso. ele ainda fala assim, ó, só não pode rebolar o bumbum
0: Eu acho muito engraçado a relação que a gente tem Na... na da igreja com a fé que a gente coloca em certas coisas, né? Que tipo... Eu lembro que a igreja Adventista tem um negócio chamado Clube dos Bravadores, que são os escoteiros do Senhor, assim, né? Pra, a grosso modo. E aí, rapaz, a gente tinha que fazer uma viagem que tinha que pagar, acho que era 10 mil reais numa segunda-feira. A gente estava numa quinta, eu acho. E a gente tinha, sei lá, 20% do dinheiro. Que era o dinheiro do Buzú, assim que tinha que pagar E aí a gente saiu na fé Pra poder conquistar aquele dinheiro Pra poder pagar tudo Sabe o que foi que aconteceu? E aí? Um brother A gente saiu pra vender Isso, Acho que você vai dar risada agora Porque na sua cabeça essa conta não vai fechar A gente saiu de casa Pra vender imã de geladeira <risos> Pastilhas de mel <risos> E adesivo e a gente tinha que levantar, sei lá seis mil reais vendendo isso aí em três dias e
1: <risos> mas... levantou o dinheiro
0: mas na fé de que ia conseguir a gente saiu andando aqui pelo bairro mesmo e tal aí um brother chamado Ganso no meio do caminho tomou uma tapa na cara gratuita <risos> sem motivo nenhum aí a galera começou, ele ficou chateado ficou puta a galera dizendo ele, ganso Ofereça outra face. <risos> o maluco tinha acabado de tomar uma broca. <risos> e aí, bicho, a gente conseguiu vender tudo que a gente tinha. Obviamente a gente não conseguiu o dinheiro que a gente precisava, mas aí rolou acho que foi uma greve de banco, alguma coisa assim, que tipo meio que o prazo que a gente tinha ficou muito maior pra poder pagar. Sacou? E aí a galera ficou depositando a fé nisso. Pô, ainda bem que aconteceu e tal. A gente vai ter mais tempo para poder correr atrás do dinheiro Se não era só bancário mesmo Querendo aumentar o salário sendo... <risos> <risos> E no final acabou que As coisas deram certo, a gente meio que conseguiu assim, Pagar e conseguiu Viajar e tal E você tem umas histórias muito boas de parentes seus Que tem fé e em jogos de azar meu inclusive, meu, né? meu, Que é, é o meu, tema desse podcast
1: Minha família mesmo é que... Minha família tem essa Como é que é essa relação É imensa É eu, eu, eu pelo menos, essa questão de jogo de azar, né? Uma coisa que na igreja é muito ensinado que não se deve fazer, né?
0: É, que, é errado, é, que
1: tá. é errado e tal, mas em, em contrapartida também as pessoas né, dão cada oferta em prol de, de algumas coisas que eu digo, meu Deus, era melhor fazer uma fezinha no jogo de azar. Mas enfim. Eu tenho. <risos> Jogar no bicho ali. <risos>
0: eu tenho Pensa em Noé, joga no bicho.
1: <risos> eu tenho um primo. Né, um cidadão que... Pensa em um cara que ele botou na cabeça que vai ficar rico da noite pro o dia, né? Vai ficar milionário. Eu não, vou, eu não vou falar o nome de adido por uma questão de ética. Mas, mas ele... Tudo, todos esses, esses... Se você chegar para ele apresentando, sei lá, cocô ressecado de cachorro, vai dar dinheiro no futuro, e você trazer um argumento, que vai dar dinheiro mesmo ele vai entrar nesse negócio
0: ele ele é daquele tipo de gente que cai em vários golpes de coaching, vários,
1: vários 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 lembra
0: de caser como é eu tenho um amigo assim eu tenho um amigo assim que uma época ele queria me vender um um, um filtro um filtro que ele dizia que saía a água mais pura do mundo. Aí eu perguntei ele quanto é o filtro, ele falou 4 mil reais. Eu falei, peraí, negão, não custa nada beber um coliforme.
1: <risos> o, o pior não é nada, esse primo meu, ele. Todas os, os, as empresas de, de pirâmide que ele entra em marketing multinível, ele quer me colocar. Então ele acredita que eu sou um cara famoso. É porque
0: eu acho que, é... que eu... as orientações que eles dão é você indicar primeiro pros parentes e aí você ir trazendo mais pessoas. É,
1: não, mas eu não, eu não entendo, porque ele, ele disse pra mim que eu conheço muita gente. E eu não conheço muita gente, bicho. Ele, <risos> ele acha que eu sou famosão, porque cada comédia, né? E já tem uns dois anos que ele já me chamou para... É, pra... e você fazendo show. É, já tem uns dois anos que ele já me chamou para mais de cinco empresas como essa. Já me chamou até para empresa de, de, de marketing multidível, de produtos eróticos. Disse, meu Deus do céu, imagine eu <risos> apresentando um, um, uma rola de plástico para as pessoas. Com o sotaque do pastor. <risos> Imagina. Loucura, bicho. E, ele, e a última dele, foi que ele, ele fez uma pesquisa aí... E o negócio do futuro é ovo de avestruz. Então, ele, o cara tava com a ideia de... Ovo de, ovo de avestruz? avestruz.
0: para eu vou trocar até a trilha da música aqui agora. <risos> e a gente vai passar a ouvir a partir desse momento Flavinho cantando ovo de avestruz. e homenagem assim seu primo.
1: Diga lá. <risos> ele botou na cabeça. E aí a gente fez, a gente foi, foi, fez uma viagem de família, né? A família toda se encontrou, ele se reuniu comigo e mais dois primos para pra gente começar esse negócio, a gente começar a juntar dinheiro pra isso, comprar mas... ovo de avestruz e comprar na África, viu? não era de... Mas ele
0: leva, ele leva a sério mesmo Rapaz, isso? Rapaz, ele
1: fala, ele fala muito sério, bicho. não tem como dizer que ele tá brincando, ele é um cara muito engraçado assim, é, espontaneamente mas ele fala essas Sim. coisas muito sério e, e dá para perceber que é sério por causa do histórico dele, né? Porque ele entra mesmo nesse bagulho tudo. Então ele já tá, ele tava me mandando um monte de fotos de terrenos que, que a gente vai comprar daqui algum tempo quando a gente ganhar um dinheiro que eu não sei como esse dinheiro vai ganhar. Deve ser pela mega cena que ele joga todo dia e, e de fazendas e que a gente vai comprar é, ovo de avestruz na África e vai comprar avestruz também para reproduzir. Você tem noção, você tem noção de, de como eu recebo isso?
0: Mano? Eu fico me perguntando se é, se é ele que tá certo ou a gente tá muito errado, sacou?
1: Não sei, cara, eu não sei. E, 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 e aconteceu uma situação, isso foi ontem até, é, com ele, que eu acho que... Eu, eu penso assim comigo, se um dia eu ficar famoso e rico, irmão, a primeira pessoa que eu vou ajudar vai ser meu primo, Vou ajudar ele nesse sonho. Não, ele merece. Ele merece. Ele pô, merece meu. até por tudo que ele já gastou. <risos> Rapaz, ele, ele, ontem, sabe o que aconteceu com ele ontem? Ele Diz jogou, aí. parece que foi na lotomania. Ganhou? <risos> ele acertou os 20 números, ele e outro cara do Brasil. Os vinte números. Ganhou, mano. então. Cara, ele saiu de casa uma hora da tarde, já tava todas as lotéricas fechadas. Hum, peraí, é, <risos> Ele... ele velho, esse bicho me mandou uma mensagem ele mandou áudio pra mim no WhatsApp triste, bicho, triste e me mandou a foto ele... a foto do ele não do conseguiu binetino. jogar ele não conseguiu ele... jogar, boy. <risos> quer dizer, parece que milhões, tava em 10 milhões tava em 10 milhões e ele não conseguiu jogar, Caramba. ou seja, um cara só ganhou e ele ia dividir 5 milhões para cada. E o cara só ganhou no Meu Brasil, Deus. viu? <risos> Meu Deus! E aí, eu digo isso, velho. Se, eu, se um dia eu tiver uma oportunidade, a primeira pessoa que eu vou fazer crescer comigo vai ser adilto, porque adilto, meu Deus do céu, é um cara que tenta, é um cara que batalha. Meu Deus, eu tô eu
0: aqui Aqui na rua teve um caso uma vez de uma vizinha que ela ganhou no. no ela ganhou, não um, sei, algum jogo desse aí também. Só que, tipo assim. Na noite anterior eles jogaram o lixo fora. E aí choveu. Quando saiu o resultado, ela tinha ganhado sei lá, quatro, 5 números, não sei ela tinha ganhado um dinheiro só que quando ela chegou em casa, ela não achou o, o bilhete né? e aí, pense numa rua inteira dentro de um lixo, procurando um bilhete e quando encontrou o bilhete, estava todo esmiuçado porque choveu e, e molhou o papel e, e o papel se cagou todo e a vizinha mora aqui do lado da minha casa até hoje porra Pense aí. Mas... Talvez essa história deixe a de outro um pouco menos triste, né? O cara perdeu 5 milhões. Não, mas
1: ele é tão, ele é tão fissurado nessas coisas que hoje ele já me contou as três histórias de gente que ganhou e perdeu o dinheiro todo na Mega Sena, gente que ganhou e perdeu é, a metade. É... Enfim, ele. Eu diria
0: eu diria que talvez a possibilidade dele ganhar de novo não
1: vai haver nunca mais, né? <risos> Rapaz, ah, eu não falo isso. Não, eu prefiro, eu prefiro usar da minha fé pentecostal, viu, bem, pra... <risos> Mas, que...
0: Mas como é que ele fazia? Ele jogava sempre os mesmos os números, jogava vários bilhetes. Não, cara, ele quem? joga
1: vários bilhetes. Toda vez bilhete ele joga vários. Eu vou mandar a foto depois pra vocês no WhatsApp. Ele joga vários bilhetes. Cara. Ele joga vários bilhetes e ele acertou os 20 números. Da... Acho que é Lotomania. Quem fala Lotomania, é que não é eu não entendo esse jogo, não. Mas ele acertou Sim. os 20 números. e mandou pra mim o resultado. Pra eu conferir, eu conferi um por um. O cara acertou todos os 20 números. Ele pode, ele pode marcar 50 números. Mas ele, se ele acertar os ele... 20, ele, 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 ele ganhava. E ele ganhou, velho. Só que ele não jogou. E não, não jogou, jo jogou. E, não, e não
0: fez aposta. Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus do céu. Então, vocês podem ver que tudo se encaixa, né? A fé... Ela tá completamente ligada ao jogo de azar, por exemplo, a Dilson tá aí na esperança, ele tem a fé de que um dia ele vai ser rico, que ele vai ganhar muito dinheiro de alguma forma aí, né? Ele já pensou em ações, em, em sei lá, em investir em dinheiro, alguma coisa tipo Mas em tesouro tá,
1: eu, eu falei dessa sugestão a ele tá fazendo um, um curso agora online, né, desses, desses coaches aí de ações, é isso que eu ia falar, essa pergunta tá fazendo
0: curso de que? não tô fazendo um concurso de com-coach um aqui, ensinando como fazer seis
1: em sete. E aí, quem sabe, né? Quem sabe, a Dilto aí deslancha. Eu sei que eu torço muito por ele, no banho. Eu torço muito por ele. Eu... Mas aqui
0: pra... Aqui, aqui pra nós que você tá entre amigos. Conhecendo Adilto como você conhece. <risos> Qual a possibilidade dele ficar milionário no esquema desse?
1: <risos> Eu acho que essa a risada já responde vai. a pergunta, né? você é muito maldoso, mas... <risos> Do céu. Oremos, oremos. Todo mundo que vi esse, esse áudio, eu creio na, na união das fezes. Vamos orar pela vida a de união ativo. das fezes? <risos>
0: Acredito na união das fezes?
1: O povo vai entender. A união das fezes. Samuel,
0: qual é a, a mensagem que você deixa Para essa galera que tem muita fé em alguma coisa, que, principalmente que vai ficar rico, vai ficar milionário? A gente está falando de jogos de azar, inclusive é... E que tem uma religião, alguma coisa do tipo Qual a mensagem que você deixa?
1: Querido, continue orando, certo? Continue orando, continue seguindo a sua Caramba. fé <risos> Mas não esqueça de botar o pé no chão E trabalhar, e procurar estudar, se informar né? Para você crescer na vida Não dependa só da sorte, nem da sua fé Lembre que a fé sem obra é morta né? E, enfim. e a
0: sorte com a casa lotérica vazia Não serve pra nada <risos> com a, casa... oh, a... a sorte com a casa lotérica fechada não irmão Não adianta nada. nada Samuel Diga aí pra gente suas redes sociais Deixa aí pra gente pra onde é que a galera te encontra Como é que pode fazer pra te seguir O que é que você faz Dê aí o seu recado pra gente
1: Pronto, quem quiser me seguir aí Cola aí no Instagram Belmontesamuel, arroba Belmontesamuel eu tenho vídeos também no YouTube só então procurar lá, Samuel Belmonte Vários vídeos de comédia, stand-up lá E de outros tipos de comédia também E é isso, é só me seguir nas redes sociais Acompanhar o trampo E com fé em Deus tudo vai passar E a gente vai voltar A esse trabalho de humorismo Que tanto almejo Que tanto anseio Com fé, com muita fé E ficar milionário com isso viu, <risos> é? Ficar milionário <risos> Igual a gente <risos> Ó,
0: oh, e você que ficou, vocês que ficam aí, vocês 92% de retenção que eu tenho nesse podcast que eu acho isso incrível que ficou até o final. Você vai ganhar aqui de brinde um áudiozinho de Adilton contando como foi essa saga pra ele. Se divirtam aí. Valeu.
2: Aí eu fiquei alegre na segunda de noite. Isso era já umas 11 horas da noite. Fiquei alegre. Pô, ainda dá pra jogar amanhã então, que é o último dia. Pensei que era hoje. Isso na segunda. Quando foi ontem, aí eu saí para jogar tarde, saí uma hora. Aí quando eu cheguei na casa aqui da, de Camassari, em Vila de Abrantes, fecha uma hora. Aí, puf, não deu para mim. Aí fui para a Laura de Freitas, buraquinho, que já é. Aqui é Camassari, lá já é Laura de Freitas. Quando chegou lá, feriado, fechado. O dia de ontem lá é feriado e hoje também. Eu, puf, não pude jogar. Aí eu fiz assim, pô, só Salvador agora. Só que eu não tenho a gasolina para ir em Salvador e voltar. Eu tenho para ir, mas eu não volto. Para ir, vírgula, né? Até Itapuã iria minha gasolina. Porque entraria na reserva e chegaria em Itapuã. E entrar na reserva ainda em Lauro e chegar em Itapuã. Aí eu teria que ter dinheiro para botar para voltar. Não teria para voltar. Por isso que eu não fui para Salvador. Porque ontem, quando eu cheguei, que estava fechado, Lauro de Freitas, ainda era duas e meia, mais ou menos, duas e pouquinho, duas e meia, mais ou menos. Então, daria para Salvador fazer o jogo, porque as Casas Lotéricas encerram até as 17 horas. A não ser que o feriado foi, foi é, o governador que colocou. Se foi o prefeito de Lauro, então o feriado só foi em Lauro. Você tá, comentou aí sobre o governador, eu fiquei agora na dúvida, que eu estou desatualizado. Aí, mas se foi o prefeito, então só foi de Lauro. Aí Salvador estaria aberto as Casas Lotéricas. Aí, puf, eu ia fazer esse jogo em Salvador, mas até isso, ó, a gasolina, é, teve uma coisa, segunda-feira, que eu pensei que já tinha encerrado, mas não, foi ontem o resultado, quer dizer, alguma coisa da me dizendo para ir jogar ainda, que dava para jogar, né, aí eu fui, puf, aí a gasolina, é, aqui fechado, feriado em Lauro de Freito, pouca gasolina, e quando eu fui conferir, agora, eu fui conferir agora de manhã, até, o primeiro cara que eu mandei, até foi, não foi nem vocês, foi Darinho, eu tava conversando já com o Darinho, aí eu parei pra, pra conferir, aí voltei pra ele e falei. Aí resolvi mandar pra vocês as fotos. Mas é isso aí, eu sempre tô batendo na porta, não é a primeira vez não, não é a segunda, não é a terceira, eu tô sempre batendo na porta. Uma hora dessa sai a bolada.